0: es la primera vez que me escuchas o que escuchas de nuevo este cuarto episodio de la segunda temporada de charlas con Sector Nostalgia, bienvenidos, mi nombre es Aaron Coré y el tema de hoy es Gitanos, sigo agradeciendo porque lees, miras el contenido de Sector Nostalgia, interactúas también a través del blog, de la página, has recibido a mezquiteatro y sobre todo estás suscrito a a este canal de YouTube, sorprendido sobre todo ante la respuesta del primer mensaje norestense del Día Mundial del Teatro, porque participaron con grandes mensajes la maestra Cecilia Ramírez, un gran referente del trabajo de la voz y de la enseñanza de la promotoría cultural aquí en Monterrey, Nuevo León, Gerardo Valdés por la parte del director de fundar grupos y de la iluminación escénica que sigue activo dando clases también en escénicas Ahora Francisco Villicaña que él también a su modo de ver la cuestión teatral ha hecho una interesante labor en la cuestión actoral pero también en la enseñanza porque él compartió en el momento que a mí me dio clases grandes consejos, gran disciplina y gran visión sobre lo que realmente significa hacer teatro desde la visión de él por supuesto y Eduardo Castillo de Dramantes Teatro, es decir, él es de Matamoros, Tamaulipas. Yo estoy orgulloso porque él hace teatro desde las trincheras. Hacer teatro en Tamaulipas realmente implica un profundo compromiso porque hay que tener carácter teatral y él lo tiene junto a su grupo. Estoy muy contento de haber encontrado a gente así, a más personas, no son los únicos, eso yo lo tengo bien claro, y estoy siendo paciente porque de a poco junto a esta labor del mensaje se unen las entrevistas y más artículos sobre la memoria de los artistas que están haciendo teatro, que han hecho Nuevo León y que estoy orgulloso de difundirlos. Esa es mi manera de moverme, es como quiero andar andar. Por cierto, hay un documental llamado Este México lo conocemos mejor que el mapa, está en YouTube. Es parte de una investigación realizada hace años por parte de Conacyt. Una investigación realizada a los gitanos que llegaron al país que fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, vemos cómo son familias bien identificadas, entre ellos hay un gran lazo, van llevando circo, van llevando cine, teatro sobre todo, a cada rincón del país. Y es un documento de memoria esta investigación, porque así lo veo yo, sin lugar a dudas, porque observamos cómo arman sus carpas ellos, cómo recorren los ranchos, los poblados, su cultura sobre todo, las tradiciones de ellos, cómo los niños también van forjándose al cantar, al actuar en un escenario e instalar las carpas, antes de ver el documental, reflexionaba sobre el término gitano. Y en una de las escenas, uno de ellos, un hombre, un integrante de esa familia gitana, me iluminó. Porque él, sin quererlo, claro, autodefinió a su comunidad, a su tribu. Dijo, nunca en un solo lugar. No sabemos vivir en un solo lugar. Queremos andar andando. ¿A poco no es bello esto que dijo? ¿Verdad que sí? Bueno, sucede que retorné a un sábado. Era muy de mañana, en el año de 1990, lo recuerdo muy bien. Al poblado El Carmen, municipio de Güemes, Tamaulipas, llegaron mujeres y niños con una potente voz. Tocaban puerta por puerta, a la misma vez, muy despacito, una camioneta con dos o tres bocinas. Invitaban al circo y al cine que se llevaría a cabo en la tarde, en un espacio donde, curiosamente, ellos un día antes habían alzado una carpa grande de color azul. Ya me habían dicho, por supuesto, que se trataba de húngaros y que iban a poner películas. Pero, esa mañana, al escuchar a lo lejos toda esa fiesta anunciada, mis primos y yo abandonamos el juego y corrimos a verlos por la cerca. Mientras yo los observaba, me decía mi primo Alex, que siempre fue inteligente, lo sigue siendo, él lo sabía todo, lo sabe todo todavía, me dijo, ellos son personas que vienen de otro país, Aaron, salieron de su lugar de origen en carretas, cruzaron el mar para recorrer ranchos, pueblos, ciudades, de todo el país de México. Me dijo él también y mis tías, que los húngaros siempre venían al poblado desde que mi mamá era una niña. Las mujeres, con amplias faldas y blusas de manga larga, llevaban el cabello cubierto, collares y su modo de andar especialmente era distinto. Es decir, la forma en que ellas se comportaban era diferente a la de mi familia, a las mujeres de mi familia. Mi abuela decía que eran demasiado confianzudas, esa era otra referencia que yo tenía y lo pude comprobar porque al verlas interactuando con la gente ellas miraban a los ojos mientras leían la mano a las esposas de los hombres del pueblo cuando una señora les decía sabes que yo no tengo con qué pagarte ellas insistían, pedían a cambio de haber adivinado su suerte gallinas, cerdos, animalitos, domésticos por supuesto entonces esa especie de trueque se realizaba y yo me quedé asombrado me quedé maravillado porque ellos aparte traían el cine mexicano que mi tía verónica ponía en la televisión así los vinculo al hecho de que traían junto a ellos el cine que en esos tiempos era imposible para mi madre y para mí acudir a una sala por cuestión económica esa fue la primera vez que yo los vi de cerca y mi mis hermanas y yo nos movimos del lugar a uno de los espacios donde íbamos a vivir por un poco tiempo. Se llamó Las Américas de Juárez, Ciudad Victoria Tamaulipas. Fuimos parte de esa fundación, de la colonia, y mientras se iba formando, vivimos en la oscuridad. La inquietud, las historias que vi en la televisión, las películas, las fui recreando a mi manera, junto a mis hermanas, ellas eran mis actrices y así surgieron las historias a través del juego, por supuesto, y tenía espectadores, eran los vecinos que nos rodeaban y que nos miraban durante el día, por supuesto nos cuidaban. Al anochecer era imposible andar en las calles de la colonia porque no se veía nada a menos que un velador al ir andando con su linterna iluminara las calles de las Américas, pero sucede que... Vino la luz. ¿Quiénes crees tú que llegaron y se instalaron en el campo de la colonia? Exacto. Los gitanos. Una familia entera ya estaba armando su carpa color azul. Tenían animales domesticados, leones y un oso. Ese mismo día en la tarde comenzaron con lo que yo había visto meses atrás. Recorrieron las calles en una camioneta iban anunciando el circo y el cine al anochecer. Terminaron la oscuridad con la electricidad que tenían a través de las plantas eléctricas. Hubo luz durante muchos días con su espectáculo circense. Después de unos días, se fueron. Y este retorno se debe a la lectura teatral del teatro escogido de Óscar Liera, del Fondo de Cultura Económica y de Pez en el Agua, que es una antología personal, que está, es de la editorial Universidad Autónoma de Sinaloa. A través de prólogos, de los artículos que ahí se encuentran, de las reseñas que aparecen en la compilación, me acerqué un poco a la infancia de un dramaturgo muy importante para mí y para la historia del teatro mexicano del siglo pasado, Oscar Liera. Me pareció interesante la forma en que fue emergiendo el artista, porque él, de niño, vio cómo llegaron los húngaros a su poblado porque también así se las conocía en su tiempo y su tierra. Levantaron una carpa y aparte del cine y circo, le llevaron al niño Liera, de sus ojos, obras de teatro. Liera se escapaba de la casa para ir a ver las obras de teatro y de cine de esa carpa. Para él fue una revelación, porque era otro mundo. Los gitanos llevaron el teatro a su vida. Pero, un día en el lugar en que levantaron esa carpa, se habían movido, entonces, ¿qué crees que hizo el niño Oscar Liera en medio de esa ausencia? ¿Sabes qué? A mí me encanta que siempre responda a las preguntas. Él inventó, inventó su propia historia, armó su propio teatro, con la ayuda de su madre, que era costurera, ella le hizo el vestuario a los títeres y con la ayuda de su hermana, ellos montan su propia obra de teatro, e invitan al público, ahora me comprendes, de verdad. ¿A poco no he de considerarlo como uno de los autores de teatro mexicano más importante para mí? Por supuesto, Oscar Liera vivió más adelante traslados y procesos de estudio, práctica, interacciones, iba y venía a otros países, a la Ciudad de México, de Europa, y bueno, llevaba a su tierra el teatro y fundó familias teatrales. Oscar Liera fue un gitano con tanta cultura. Seguiré hablando sobre él en un artículo para que pueda saber más motivos por los cuales es para mí y para muchos un gran dramaturgo. Ahora bien, hay una gitana llamada Carmen. Sé que hay una novela, no la he podido conseguir, yo espero poder leerla algún día. A mí me maravilló la historia porque la ópera de George Bisset del año 1991 que hizo posible la compañía Royal Opera House, ahí Carmen es interpretada por la actriz, por la cantante María Evin y chequen lo siguiente, ella aparte de cantar actuó de una forma magistral junto a todo el elenco, ahí estaba el trabajo de actuación verdadera entre actores, actrices y aparte estaba el trabajo de dirección de orquesta y de lo escénico, esta mujer gitana me marcó a la misma vez un sentido estético y aparte trata una cuestión del ser humano, qué importante fíjense que esto suceda a través del arte, esta historia profundiza en el amor de Carmen cual ave rebelde que nadie puede domesticar, así dice la canción, es bellísima, porque ella nació libre y libre morirá, eso está en su ser Cualquiera que quiera amar a un gitano o a una gitana Si tú deseas amar a alguien así Debes saber lo siguiente No se puede atrapar a un ser que ha nacido libre Que su única pasión y medio de supervivencia es la de querer andar, andar Quiero seguir hablando sobre el vínculo que encuentro en la literatura, el teatro y la escritura. ¿Pero qué crees? Así es, se ha acabado el tiempo. Dale like a la página de Facebook, síguenos en Twitter, en Instagram también, lo vas a encontrar como Sector Nostalgia. Ve al blog y suscríbete para que te lleguen notificaciones de los artículos que se van publicando. También suscríbete a este canal y si deseas seguir charlando, tenemos el correo sectornostalgia.gmail.com Y por último, la despedida. Si estás en algún lugar de este mundo, en cualquier espacio y tiempo en que te encuentres, solo resiste, resiste. Dedicado a todos los que ya partieron, nos vemos en el camino. Nomadland, de la directora Chloe Sao. Mi nombre es Aaron Coré, de Sector Nostalgia, Pasión por el Retorno.